0: Globine. Uživo z duhovnikom. Dobro večer, spoštovani poslušalci. Prisrčno pozdravljeni v drugem torku v mesecu decembru. Spet se bomo odpravili v globine in nocoj uživo pozdravljam jezuita Patra Milana Bizanta. Dobro večer. Dobro večer. O veselju bova govorila, če bi če slabi dve uri vprašala... Uh, nekdo bo gotovo zelo vesel, nekdo bo pa poražen. Ne? O nogometni tekmi govorim, ampak verjetno ne bova imela samo takšnega veselja v mislih.
1: Ja, poleg tega takega veselja, ki lahko rečemo, da je precej od zunej, yeah. Nas bo zanimalo tudi eno tako globlje veselje, ki je bolj kot ena taka stalna prisotnost.
0: No pa, da vidimo, kako lahko s takšnim veseljem tekmujemo, kdo se nam bo vse pridružil, seveda oddaja teče v živo, tako da vabljeni k sodelovanju, najprej pa nekaj
2: besed o našem gostu. Milan Bizant je bil rojen leta 1961. Odraščal je v vaškem okolju v žlebeh pri medvodah v delovsko-kmečki družini s štirimi otroki. Obiskoval je gimnazijo v Šentvidu, od ga je zanimala tudi tehnika in tako se je opisal na fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Po diplomi leta 1984 se je zaposlil v projektiranju elektroenergetskih objektov. Leta 1987 je vstopil v jezuitski red. Po novicijatu v Mariboru študiju filozofije v Padovi ter teologije na papeški univerziji Gregorijana v Rimu je leta 1996 v Ljubljani prejel duhovniško posvečenje. Tri nadaljna leta je žival v Ljubljani in bil duhovni asistent Slovenske skupnosti krščanskega življenja. Na to je šel na podiplomski študij duhovnosti v Rim. Po vrnitvi je deloval v Mariboru kot študentski duhovnik in voditelj katoliškega študentskega centra Sinaj. Od leta 2008 do 2014 je bil provincijal slovenskih jezuitov. V sledečih letih je živel in deloval v Mariboru, na to radljah ob dravi. Od jeseni leta 2020 Milan Bizant živi v skupnosti Svetega Jožefa v Ljubljani in je član ekipe Ignacijevega doma duhovnosti. Veselje, torej tema nocojšnjih glubin
0: v... Leksikon duhovnosti Vladimirja Truhlerja lahko preberemo, da je veselje učinek človekovega občutka, da je usklajen z resničnostjo, ki se ga dotika. Kako danes prav pater Milan, človek pojmuje veselje? Je to le neka filozofska tema o tem popolnem veselju, neka teoretično razglabljanje? Ali je to veselje resnično lahko prisotno v človeku Recimo, če govoriva o popolnem veselju oziroma tistem drugem, ki sva ga prej imela v mislih.
1: Bi rad začel z svetim Ignacijem Lojolskim, ustanoviteljem jezuitav, ker je zanimivo on v svoji autobiografiji, je sicer napisana tako v tretji osebi, ampak piše pa o svoji izkušnji in eni določeni toč, ki močno spregovori ravno o tem, kar se sedaj pogovarjava. Um, pa bom kar prebral. Mm, prav. Torej, on, Ignacij Lojolski, je živel v 16. stoletju, je bil v Bask, pomen področje današnje Španije, no in je tako bil dobro, dovolj dobro izobražen, tudi imel eno dobro perspektivo pred seboj situiranost v življenju, no potem pa se je zgodilo, da je bil v eni bitki ranjen in je potem predvsej mesecev preležel v, v zdravljenju, v, re, v rehabilitaciji, no in to je bilo eno tako dolgo obdobje, da se je v njem marsikaj novega začelo pojavljati. No in ravno v enem takem obdobju je v sebi zaznal eno posebno dinamiko in zdaj bom ker prebral. ker je bil zelo dan, torej Ignacijo Jojski ker je bil zelo dan branju posvetnih in izmišljenih knjig ki se navadno imenujejo viteški romani in ker se je dobro počutil je prosil da bi mu dali kak roman da bi mu čas hitreje mineval toda v tisti hišini bilo najti nobene izmetnih knjig ki jih je navadno brav Dali so mu torej življenje Kristusovo in neko življenje svetnikov v domačem jeziku. Ker jo je velikokrat prebral, ga je polagoma navdušilo, kar je bilo napisano. Kadar pa je nehal brati, je začel časih o stvarih, katere je prebiral, tudi razmišljati. Drugi krat zopet je razmišljal o posvetnih stvarih, na katere je običajno mislil poprej. Torej nekaj komentarja, Torej, on je prej si predstavljal, kako bo v življenju uspešen, kaj vse bo dosegel, kot Vitez. No, in so mu bili zelo blizu viteški romani. To ga je zelo napolnjevalo, mu je dalo veliko enega veselja in je to bilo do takrat v njegovem življenju največ. Vse. No, ker pa tam, kjer je. Um, Ker je bil v, v oskrbi, torej v domači hiši, kjer je bil njegov brat in žena od brata, je bila taka pobožna in niso imeli viteških romanov, so mu pa torej dal brat življenja Kristusovo in življenja svetnikov. Zdaj pa naprej. Menjavanje tako različnih misli je trajalo zelo dolgo časa. Naj so bile misli, ki so se nudile njegovi domišlji, misli na posvetna junaštva, ki jih je želel uresničiti, ali pa one druge Božje, vedno se je zadrževal v misli, ki je ravno prišla, dokler ni zaradi utrujenosti prenehal in usmeril svojo pozornost k drugim stvarem. Bila pa je ta razlika. Kadar je premišljeval o posvetnih stvarih, je pri tem zelo užival. Ako je potem zaradi utrujenosti odnehal, se je počutil suhega in nezadovoljnega. Kader pa je primišljival o tem, kako bo šel bos v Jeruzalem, jedel samo zelišča in počel vse druge strogosti, o katerih je bral, da so jih delali svetniki. Ga to ni to lažilo, samo, dokler se je mudil v takih mislih, ampak je bil tudi potem, ko je odnehal, zadovoljen in vesel. Toda ni se menil zato in se tudi ni ustavil, da bi to razliko pretehtal, dokler se mu niso oči polagoma odprle in se mu je začela razlika zdeti čudna. Začel je v njej razglabljati in ker je iskustveno doživel, da so ga ene misli puščale žalostnega, druge pa veselega, je polagoma prišel do tega, da je spoznal razliko duhov, ki sta nam dalovala, torej Božega pa sovražnikovega. No, tukaj imamo en tak zelo konkreten primer, pa konkretno izkušnjo, kaj to pomeni, tko, dva različna veselja. Obakrat je veselje. Torej, je prav napisano, ko se je on predstavljal te viteške stvari, kako je napolnilo, kako je užival pri tem. Ampak, ko je nehal se s tem ukvarjati, to je bilo konc tega veselja. No Potem je bilo pa eno drugo veselje, ki je pa globlje bilo tako globoko, da je ostalo. No, zdaj, če lahko še malo komentiram to. Se pravi, neko trajanje. Ne? To je, ja. No In to veselje, ja, ja. to veselje iščemo. Zdaj, če lahko nakratko še povem nekaj značilnosti enega pa drugega veselja, lahko enega imenujemo Tako, zunanje veselje, druge no, drugo notranje. ta dva izraza mora, da nista ne ampak vsaj toliko, da vemo, o čim govorimo. Torej, zunanje veselje je tako, ki um, nakak bolj jasno vidimo, kdaj prične in kaj je njegov vzrok. Je primer en uspeh, je lahko eno srečanje, je lahko um, en dogodek. Torej, niso to slabe stvari. Ampak vendarle je pa to, torej eno veselje, ki je vezano na neki, kot bi rekel, bil na en vzrok od zune, da pride. In je tolj časa, dokler ta vzrok je. En zunanji sprožilec. Tako, Zunanji sprožilec. Tako, prav tako. In ko je tako veselje, ena od značilnosti lahko tudi tako rečemo, da zelo hitro raste in se krepi, da je močno, intenzivno, da nakak človeka kar zajame. Tako, če pomislimo, kako bo v, v tekmi, nogometni tekmi, zdaj, to bo prav gotovo en, ena taka zelo močna, močna odzivnost. No, takšno veselje močno, torej zaposli, preplavi in um, včasih je tako veselje tudi tako, tudi tako močno, da ga hočem izraziti, uh, povedati. Skoraj bi rekel, da včasih potrebujem nekoga da mu povem. In v tem primeru tisti, ki mu povem, morda takrat niti, mm -hmm. mi ne zan, mm -mm. ampak da jaz povem, ker sem jaz na načesa in hočem to uh, dati. Zdaj, ali drugemu je to všič, ali ne, ali se zanima, ali ne.
0: Ali je v tem drugo. občutju tudi on, ali tako, ni, ne. Tako, ja. Ni nujno. To,
1: to je kar en val, mm -hmm. ki vzame. Um, torej, to veselje v tem smislu je tako, da vendarle Človek potem ostaja tudi sam v tem. V tem smislu, ne, ga izrazem, ampak ne preveram, ali je drugi tudi v tem, ali ne. Ampak jaz sem v tem in ga moram dati. Včasih tako veselje tudi napolni z enim takim pretiranim navdušenjem. Takim breku, m, s takem navdušenjem, da človek kar misli, da je pa zdaj zmožen vsega, tako nerealno. No in potem ena značilnost tega veselja je, da ko tega zunanjega spružilca ali povzroka ni več, potem pušča za seboj v, v človeku to eno tako suhoto, grenkobo, lahko tudi praznino votlost, žalost in je takar mučna. Uh -huh. Tako sem slišal, kakšen ga je na primer rekel, tak, tak človek bolj medijski Ki, ki je navajen biti v središču pozornosti ne? in je rekel takrat, ko sem jaz v središču pozornosti, vsi ljudje okrog mene, to, to napolni, ampak enkrat pa pridem zvečer domov v svojo sobo sem in, tam. in sem ne. sam tam in je to poj vprašanje zdaj, kaj ostane, Tore kaj je bilo tam je nekaj, ampak kaj ostane, to nekaj tako globokega, da ostane, to je ta, to temeljno vprašanje. Drugače, naprimer, um, ko sem včasih bil še več v stiku z mladimi in ko so mi izmeraj rekel, uh, naprimer, ko je fejst v diskoteki, sploh če malo še spijo in tako naprej, uh -huh. jaz sem jim varjel, brez težav, da je bilo dobro in polno in bučno in tako naprej, ampak jaz sem jih izmeraj vprašal, ja, v redu, samo me pa tudi zanima, kaj pa potem bilo, uh -huh. Pa Pot tistem, ne, Sem nekaj ste malo da je bilo to, ampak vendarle je pa tudi pomemben sad, to ne zanima, kakšen sad ostane. No in to se pravi, če pusti taka veselost, če je toliko bolj bučna, od zunaj povzročena, če za seboj pusti eno praznino, potem človek začne iskati, da bi to napolnil. Kdaj
0: bo spet ta sprožilec prišel, ne? Tako. Čakamo na to
1: tako čakamo da bo ta sprožilec spet prišel oziroma na kakšen način napoln, če ni mogoče to, ker ta preznina je lahko pa zelo težka, zelo neznosna. In um, potem se že z načem značem poskuša to So v včasih tako zanimivo rekli, ja, poi pa začnem takole doma, ne, tam sem bil sred dogajanja, poj doma zvečerja, poj pa bilo že treba nekaj jesti, ali nekaj popiti in tako naprej, da se zapolni isto praznino ali, ali prepustiti čutnosti, um, to. In potem, da človek to dobi, je treba poj stalno znova eno dozo in to je včasih tudi gre potem prav v odvisnost. To smo zdaj rekli, kaj je to zunanje veselje. Torej, pa smo rekli, to ni, ni nujno, da je zdaj to nekaj, kar a priori negativnega ali pa slabesti. Kar je
0: obsojanja vredno samo po sebi. Ne,
1: ne ni, nujno. ni nujno, to je sama dinamika. Ne? No zdaj pa kaj pa bolj tako globinsko veselje? To je pa tako veselje, ki bolj, ko da pride na plano, ker je v človeku. Torej, ko da je težji prepoznati, kdaj ne stane in kaj, um, kaj ga je povzročilo. Torej nekaj že, ampak vendar leko, da bi bolj prižuborjelo iznotranjosti. Torej ni toliko vezan samo na en zonani dogodak. Prav nekaj že, ampak vendar le, pa ne samo to. In to veseli potem ena taka prisotnost, ki je živa, ampak vendar le toliko mirna, da niti ne potrebuje ene velike izraznosti nujno. Torej pripravljenost na delito, ampak ne pa tiste močne entuzijazma, okupiranosti, da bi človek kar hotel vsem povedati, zdaj, kako sem jaz vesel vsem, vsem, kaj vse sem doživil in tako naprej. Je bolj ena taka notranja osebina, ki jo človek lahko podeli, ampak res v enem spoštovanju drugega, v odnosu z drugem. Torej je lahko to veselje intenzivno, ampak ne močno po tisti intenzivnosti, da je nujna ena močna bučna izraznost, ampak m, torej, da lahko podelim s, drugom, s drugim človekom, ampak le pa res tudi v eni taki zavedanju kako je to dragoceno. in um, je vezano na eno spoštovanje bodi si tega veselja, bodi si drugega človeka. In še ena taka značilnost tega notranjega veselja, če smo prej rekli, da lahko nese v en tak pretirano napolnost, entuzjazem ali euforijo, je to mnogo bolj tako realistični optimizem, kjer nakak bolj videm eno celoto v vsem, torej to veselje, globinsko, notranje je bolj trjejoče, odhaja počasi, tako je dinček in silen se zgodi, potem gotovo je prekinjeno. In um, Ko to veselje mine, nekak ni ena žalost, ker, ker nekak srce čuti, da tu še ni občuteno je prisotno in da bo že nazaj prišlo. To je tisto, da se ga nekako tudi nazaj na kakšen način lahko prikliče, ponovno obišče, ponovno povabi, um, pa tudi to, da se bo vrnilo, zaradi tega, ker gre za prisotnost. Meni je ta beseda prav prisotnost, taka, ki saj za moje izkušnjo mi veliko pove ali pa izrazi. Um, torej niti potem nije ene take, tizga hlistanja, kdaj bom spet, kdaj bom spet, daj bom spet, ampak kar pride, najde priliko, pa pride. Včasih tudi res, da se človek kar znajde v enim takem notranjem okusu, kar znajde, kar pride na plano, Men se res večkrat naredi, naredi, da se vprašim, kaj pa je, kaj pa sem doživo. Kaj se
0: je zgodilo, ne? Se je
1: zgodilo? Res. Nenadejeno. Nenadejeno, ja. In rečem, ja, vsej, to je verjetno prav to. Ena prisotnost, ki je in pride na plano. Torej, vsaj kakšen tak vzrok, ki ga ne vidim tak neposreden. Uh -huh. To, no. In skratka, zdaj, da zaključim ta, vbodni del je bil malo daljši, ampak zaradi tega, da saj nekako vidimo, o čem govorimo. Tako. Torej, to notranje veselje je ena taka, kot ena taka prisotnost, Kot ena um, naslonjenost na Boga, na enega globljega izvir, um, tako teološko rečeno, bi lahko rekel, to nekaj, pomene, pomeni ena taka pripetost samo na ene določene božje darove, kaj pa pomen pripetost na Boga, ki je darovalec. Ker je razlika, ne biti samo nekak pripetne božje darove pa v to vživeti eno veselje iz tega božji dar, ne, božja dlanja, včasih marskaj da in vzamam, ne, pa je uspeh, pa je tak dogodek, pa je ta simpatičnost, pa tretja in tako naprej, so te dobre stvari, ampak od tega, no kaj pomeni, bog darovalec, ki mi dajo v svojih rokah na nekak stvari in, in me tudi razveselijo, ampak potem tudi teh darov ni kar stalno tako, uh -huh. kaj pa pomeni um, odnos z darovalcem in eno tako naslovnjeno snan, torej ne samo na darove, ki mi jih daj in gledam njegove roke, a so polne darov in jih hočem tudi imeti, ampak da uh, vidim uh, za temi darovi darovalca, in da, da, da če so njegove roke včasih malo bolj prazne, Pa je vendar je še vedno ostaja, da bo pa kaj druga dal. Da je ta temeljna varnost, temeljna gotovost, temeljno zaupanje. No in to se mi zdi tisto, kar sem prej rekel, prisotnost
0: božja. Se pravi, lahko hodite to šampansko veselje in to globlje, drugo z drugim, tudi z roko v roki, nič ni narobe, ne? če se prelivata, ampak neka stalna prisotnost pri tem drugem, vsekakor Je za prvega, tega ne bi mogli reči. Ne? Uh
1: -huh. Ja, tako. Uh -huh. In to vidim včasih, um, ko, ko kdo prije na duhovne vaje. In um, če na primer, kako je to različno, če reče, sem prišel zato, da najdem mir, sem zato, da, da najdem veselje, zato, da najdem. tako, Se mi zdi, je res drugo. Če pa nekdo reče, sem prišel zato, ker iščem Boga in potem znotraj iskanja Boga, pa najde potem tudi veselje in tudi mir, ki ga Bog daje. Tako, no, to se pravi, je ena skrivnost človekovega srca, kam išče, v katero smerišča išče samo to, bi to neposrednost ali pa išče bolj v globino. To je razlika. Jaz se spomnim, naprimer, nazaj svoje um, na um, kaj je bilo izkušnja, kaj pomeni, um, primer da je veselje prišlo, ko je eno delo bilo narejeno ali pa ko je en uspeh prišel, ko je ena potrditu prišla. Um, tako, torej, nič slabega, ampak vendarle, če moje veselje vezno samo na to, torej na uspeh, na potrditu, da je nekaj narejeno, je to en tako breku, ozek prostor življenja, da če bi potem vršče zhotel biti uspešen, vršče zhotel samo potreditev imeti, vršče samo zaključke del, se to zelo zoži in tudi iz prazni človeka, ga nekak pel eno zunanjost, v eno hlapenje, da bi z zunanjimi stvarmi napolno notranjost in to se nikoli ne izide. Tako da kam človek išče, ali išče v globino ali ne, torej ali išče v Boga ali samo Bože darove, to je kar pomembno.
0: Ja mi si tule prizadevamo, da bi šli v globine, saj v tej oddaji želimo stopiti danes konkretno v ta pomen veselja. December je mesec, ko vsej na zunaj želimo pokazati ja veliko veselega, bučno vzračje okrog nas je veliko trušča, pa hkrati tudi ta adventni čas, ki pa je lahko polen ene tiše pa konec koncev, tudi veselja, tretja adventna nedelja je za nami, nedelja veselje. Kakšno veselje je to, Pater Milan Bizance, kaj imamo nedeljo veselja v adventu? Uh
1: -huh. no, če repliciram lahko na to, uh -huh. ko je bilo omenjeno to december, decembrsko veselje je res pregovorno um, in se čuti v zraku ena veselost. Ni dol, dolgo nazaj sem bil na v enem domu zaustarele in je ena od zaposlenih, tako sem vprašal, tukaj pa veselo, ne. pa je hranila nekoga, tako po, po celki, pa sem nekoga, to pa vaselo in jo rekla, ja si december, se jih veseli december. Uh -huh. Tako, ne sem jela pozdel, ne, nič kaj pokvarjenega in verjamem, da ni zdaj nič kaj spila. Tako, čeprav je res, ker živim v centru Ljubljane in hodim tudi tam z vnej, pa vidim, ne, tako, pa so en kuhanček, pa drug kuhanček in tako in tako in se to poj kar nabere, ne, in se tudi potem po tistem enem glasnem krohotu se čuti, zakaj gre, ne, breko, ja. koliko je potem tudi tega, breko, tudi zlorabljanje alkohola, uh -huh. ker eno je nekaj kuhanček, da se malo pohreje, ampak tako, ne, da se, da se pojeden gre, pa še, pa še, pa še, pa še. In tukaj, to je v dan vredno. In še to, ne, ker Če je pa to tisto, kar poganja to veselje, ja. je pa breko res tista zunanjost, ki lahko postane potem v tem primeru lahko tudi škodljiva in gotov lahko zelo poplitvi in izropa človeka, prav gotovo. In da je vendarle človek nareden še kaj drugega kot to. Um, je res, ne, da mi živimo v enem takem um, okolju ali pa kulturnem trendu, ko je strašanski pritisk, na človeka, na njegovo delo, v službi pritisk, tori res pritisk. In zato je potem ena potreba nekak se na Sprostiti, ne. Sprostiti, ne. In da, da je potem tudi način sproščanja lahko tudi dost preko tak res pratirana zabava ali pa poraba alkohola. To je nekaj ta binom strašansko delati in zredi, tega strašanskega dela, pritiska v službi, se potem tudi strašansko razbrmaniti, sprostiti in tako, um, ta binom je, ni, ni res na polno življenja. Uh -huh. No zdaj, če grem pa lahko tole na advent, ne, torej, ja. to je zanimivo, kako to je oboje v, v tem času um, in vaseli december in advent in tretja adventa nedelja ga pomeni, veselite se in um, kot pravi Pavel v pismu Filipljano, veselite se v gospodu, vedno veseli, se veselite, gospod je blizu. Torej, zato um, naše to pot v, v adventnem času, torej v eno tako, um, spominjanje, da je gospod prihajajoči, da je prišel pred 2000 leti, da bo prišel ob koncu časov in da je v tem umestnem času on prihajajoči, da stalno znova prihaja, to je naša pot. Ker tako kot sem prej rekel, je ne, če jaz živim samo iz tega, da tam, kjer so uspehi, kjer je simpatičnost, kjer gredostvari, kjer ni težavno, če bi samo to živel, to se življenje kar zreducira. V tem, ko pa gospod, ki prihaja, in vstopa v človeškost zato, da je stalno z nami, to je pa potem ena čist druga dimenzija, da je človekovo življenje zaradi Božje prisotnosti, da je polno in vredno tudi tam, kjer kaj ne gre tako v redu, kjer je kakšna težava, kjer je kakšen neuspeh, to je pa en zelo druh vidik. Je pa res, da je kar potrebno, da je človek že predvsej v globini, uh -huh. da zajema to veselje da iz tega živi, da monitorijo biti samo zunaj pa nekako hlastat po tem zunanjem veselju. Spravi,
0: nekaj napora ali pa, če rečemo tako, tudi potrpežljivosti potrebne je lahko v tem čakanju, pričakovanju, tudi veselja, ves, kaj veselja, ne, zdi se, da ko nekaj čakam in pričakujem, da se bo nekaj zgodilo po mojih pričakovanjih, pa se ne, vse skupaj enolično eh, lahko zgleda kot ena, Puščava brez smisla, je lahko takšna puščava tudi rodovitna, in kdaj? Ja,
1: to kar potrdim. In verjamem, da je to res močno, močno prisotnost prisotne v krščanski duhovnosti. Namreč to, ne, da če Bog nekje obljubi in njegova temeljna obljuba je, da želi biti z nami. In da če želi biti z nami, da želi biti z nami zaradi tega da nam da svojo prisotnost, svojo ljubečo prisotnost. Torej Jezus v človečeni Božji sin nam prinaša očetavo obliče, očetavo dobroto in nam daje identiteto, da smo Božji otroci, da bo oče skrbi za nas, da nas v Kristusu dosega, torej To, da nam je to obljubljeno in da to nam gospod daje in da to mi pričakujemo, to je prav gotovo zato potrebena je duhova napor. Zaradi tega, ker je to pričakovanje ni pod našo kontrolo. Uh -huh. In znati pričakovati, upati in pričakovati, to je gotovo ena izmed največjih umetnosti duhovnega življenja. Zaradi tega, ker torej boko obljublja, ampak mi smo nepotrpežljivi, In mi nimamo tega pod našo kontrolo Božega življenja, mi pod našo kontrolo. Mi lahko hrepenimo, čakamo, prosmo, zaupamo, se odpiramo. In um, če čakamo, hrepenimo, smo pozorni, potem tudi prepoznamo, ko pride in ko nam je dano. Če pa ne, pa ne. Ker se Bog ne usiljuje, Božja ljubezni, je gotov zelo tiha in Božji glas je zelo tih. So drugi glasovi mnogo bolj bučni in močni in okupirajo in agresivni. Torej, da mi čakamo, pričakujemo, hrepenimo, to je res ena zelo živa drža in um, je, je skušnjava, da ko občutimo, ko da Bog nam ne bi odgovoril, da reče, ah, kdo ga pa čakal. Uh -huh. Toliko imamo ponudb, kdo pa čakal tega Boga. Če odgovori na moje pričakovanje, tako ko jaz potrebujem v redu, pride. Če pa ne, da nekaj treba to čakati, O, oh, to pa ne. In verjamem, da kašem, brez da bi to zavesno sočil s tem, ampak tako nezavedno, pa res lahko pozabčakati. Pozab pričakovati, ker sveto pismo je ena dolga, dolga taka zgodba negovanja, um, pričakovanja odrešenika v smislu, da se božja obljuba izvrši. Tako da to pričakovanje, če je res tako pričakovanje duhovno, je gotov to en duhoven napor, ampak povem. To je tist napor, ki je živo v odnosu z Bogom. In tudi takrat, ko pričakujem, je veliko odnosa se gradi. In ravno ta odnos je potem tista dragocenost, ki, ko ni več samo pozornost na dar, ki ga od Boga prejmem, ampak da se v tem pričakovanju, zaupanju, krepijo odnos z gospodom in na ta način se prav, torej gre mest v globino in se utarjuje odnos z gospodom, In se potem utrjuje tista prisotnost,
0: ki je najbolj dragocena. In se verjetno ob tem tudi sam spremenjam.
1: Tako, tako. In se spremenjam ne zaradi tega, da bi si jaz za cilj. Jaz bom tako in tako treniral in se bom tako pa to spremenil. Ker to so zelo površinske stvari. Tudi danes dosto atraktivne, privlačne tudi pri mladih vidim. Si za d, te take, ta cilj, ta cilj, ta cilj. Ni niso slabe stvari, ampak vprašanje je, koliko to gre v globino, koliko pri tem srečam gospoda, ki prihaja, koliko pa srečam sam sebe pa svoje moči. Ker
0: imam sam svoj cilj in si Tako. ga sam postavim, zasledujem in Tako. kljukam.
1: Tako. Ja. In če uspem, si odkljukam in mislim, kaj sem. Če ne uspem, pa pride tudi ena frustracija, krivda stranki, pa tudi se ne ve, kaj s tistem In v vsakem primeru postajem sam. Lahko odklukam in rečem, koliko super sem, ampak če pa ni advent tisti čas uh, enega pričakovanja in izkušanja, da je gospod rastničen in da on prihaja hmen, Po pa, pa tudi vprašanja je to res ta globina adventa, z, zračesar advent je.
0: Uhum. In taka prispodoba semena, se ga veliko krat srečamo, to prispodobo, ki čaka, da bo prišla voda, da bo lahko sklilo, je lahko to, ne, ni v naših rokah. in to je duh, ki ve kjer hoče, kadar hoče, nismo mi tisti, ki zalivamo, ampak čakamo, to je tako,
1: tako. mi nimamo pod kontrolo Božjega življenja, edino lahko pa pričakujemo hrepenimo, smo pozorni, saj del adventnega časa je prav ta drža budnosti in budnost, da je živa, da je prišakovanje in ni tako enostavno. Vidim, to primer kaj pomeni v začetku adventa, prvo v eno prosim, no, gospod, po tem adventu bi prvi v enem goju hrepenenje po tebi, pod pozornost na tvoje prihajanje, na tvoje trkanje in tvoje trkanje. To ohranjati ni kar tako, ne, ker človeka to zapolni, mm -hmm. drugo zapolni, ta skrb, to navdušenje, to delo, ta načrt in ono in to naprej. In to je tisto, no, da nas te stvari lahko tako zapolnijo, tako okupirajo, absorbirajo, da, da nekak se kar smo zaprti v ta klopčič. In to izmeri potem tisti nivo, ki sem rekel, nekaj od zunej. Tem, ko pa pot v globino, v srce, Ker je paletko letko ne srce en prostor srečanja z Bogom, kjer smo mi najbližji Bogu in Bog nam. Poj srca se že raširja, ampak vendarle tam, da tam zajemamo, da smo tam zasidrani.
0: Jezuit pater Milan Bizant je gost nočnih globin, ki jih spremljate v živo, kaj pa vi, spoštovani poslušalci, kakšna je vaša izkušnja srečevanja recimo temu s tema dvema vzorcema veselja, tisto hitro bučno in tako uh, zaželeno marsikdaj, pa na drugi strani prisotno, pa hkrati žuboreče, kot se je izrazil gost Pater Milan Bizant. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Vaša izkušnja, vaše vprašanje morda, uh, ker je oddajo živo, seveda z veseljem tudi prisluhnemo vam. Uh, torej, Stopiti v to globino je včasih iz tega sploh bučnega vzračja, ki je okrog nas težko. Kako lahko pri tem pomaga tišina? Pater Milan, kdaj lahko pomaga, kako se sploh odpraviti v tišino in v njej zdržati?
1: Ja, to je danes prav dobro vprašanje. Že kje imeti sploh tišino, kje si to lahko človek privošči, od kje moč, ker um, to je res, toliko, časih res reči, jo smo priklopljeni na toliko enih omrežji in toliko enih sredstev, ampak če se pa odklapljamo od sebe, od svoje notranjosti in od Boga, potem pa vendarle le izgubljamo. Zato, ker ko smo priklopljeni m, na, na, na YouTube ali na Facebook ali na družbena omrežja, eh, pane igre, eh, to res zapolni in čez hitro mine, ampak zmer je vprešanje, kaj ostane in če ostane samo še več, še več, še več in da potem kakšna druga ustvarjalnost, zanimanje, sanitine razvije, to je osiromašanje. Tako vidim, ravno danes sem šel tam po ulici in sem videl take mlade, ne, to so bili stari eh, deset let, jih je tam stal, šestih jih je bilo, fantov mladih, eh, tako, drug ob drugem so stali, ampak je svoj telefon, eh, en igre sem gledal, so yeah. se yeah. Tako, torej, jih ne obsojam. Jaz, še je bil na, ist, na njihove mestu, danes bi verjetno isto bilo, ampak tako, da mi pa da misel, ne, eh, kaj to pomeni, ta priklopljenost. Ja, odklopljenost po od tega, kaj nekdo je v sebi in da bi to delil tega pa ni, ne. Največ je, ki delijo, oh, na kaj imam, na telefonu, oh, lej, kaj imam na telefonu, oh, lej, katero aplikacijo imam jaz, katero pa ti... A iz zunaj, ne. Tako. Tako da kaj pomeni se pa v tešinoj, pa um, odkrite notranji svet, ki je tako bogat. Tako, kaj se vse v človeku dogaja, pa ni nujno, da je tako ena velika zaznavno duhovnih dinamik, ampak že tako na tem psihično čustven, čustvenem nivoju, kaj nosem, kako je doneslo men, kako je bilo včeraj, tako se ostaviti in si prisluhniti, že to je velik korak. Že to je velik, velik, prvi korak. Včasih tako v duhovnem spremljanju, mladem, sletujem, tako, da si vzamejo zvečer nekaj časa, pa si zapišijo, kaj, kaj na koncu dneva, ostajali, pohledati na koncu dneva, dan nazaj, kaj je bilo, kaj se je dogodilo, kaj je bilo v moji notrnjosti, občuti razpoloženje, um, kje je bil kakšen pomemben trenutek, kje se je kje še posebej dotaknil, ktera beseda, kter dogoda, kter pogled. En tak egzamen. Ja, tako, en egzamen. kaj tako. je to dobro? No to, za, prav zato, no, torej za eno, priklapljen je, ker čez dan smo lahko dost na vse stvari ven priklopljeni, ne nujno samo na telefone, ampak na delo, na skrbi in to. Zdaj pa kako pa prisluhniti svoje notranjosti, v tem smislu notranjosti, zdaj v tem psihičnem smislu, v misli občutveja, doživljanja, kaj ustane v meni in da to poskušam potem tudi zaznet in obesedit, poimenovati. To je tako globok in bogat notranji svet, ki dajo ogromno življenja. In potem tudi vedno menj čutim, da bi samo od bilo ne vem kaj. Oziroma celo tako lahko rečem, da potem, ko začutim ta svoj notranji svet, notranji dinamike bogate, potem skoraj bi rekel, in škoda, da moja čustva ne razpolago, ne vem, naprimer, kašnim, ne vem, tebe nadaljevankam, da se z mojimi
0: čustvi hrajo. Ali nogometni tek mi zdaj le. No, to... To je toliko makar, da se da, da pa... Kakorkoli, ja, čustva so gotovo zdaj zelo močna ob takih trenutkih, ampak v teh primerih, ko pa gremo v notranjost, se pa stvar malce ali pa korenito spremeni. Se pravi, uh, vstop v notranjost, zato potrebujemo tišino.
1: Ja, se in tišino. To pa, ker na ta način, ko Sej, zunanja tišina dejansko samo pot, v to, da bi lahko prisluhnil toliko svoje notranjosti, da jo slišem, začutim, da sem v stiku z njo. To je prvi korak. Da bi potem v enem drugem koraku pa potem lahko tudi um, lahko bolj in bolj prepoznaval Božje vzgibe, ki gotov govorijo skozi moje misli pa čustva. Vse to je taka konstanta v krščanski dohovni tradiciji, da Bog tipičen božji govor, da ni skozi spektakularne močne stvari, ampak da je en skozi govor, skozi moje misli, skozi moje čustva, skozi mojo predstavo, um, samo da je dost drugačen okus in dost tih okus. Ko da to je pa potem še nekaj drugega, no? kako torej, prepoznavat to božjo prisotnost, božje vzgibe. In skratka, to je tako bogato, to je tako bogato, da potem, um, ko enkrat to človek bolj in bolj zaživi, koliko potem teh zunalnih stvari um, nakak ni več privlačnih, ni več, to kot ko da bi, enkrat je ena rekla na duhovnih vajah, tako dober, um, sem malo ravno o tem pogovarja, smo, sem jim govoril in poje je ena rekla, ja, ja, to pa je zdaj čist stopom, kaj pomeni Gledate eno, takrat so bile te španske zlišone, limonalne, uh -huh. prav, kaj pomeni, gleda tisto, ki te, te zapolni ne? in se poj pogovarjaš o tistem, kaj pa pomeni en film, ki ti pa res da, sede pravo globino srca in ga nosiš s seboj še dolg časa. To je to, ne? so to različne stvari, ja? ja?
0: veliko vodite te duhovne vaje v tišini, pa bi vprašal, ali je ta oblika duhovnih vaj za vsakogar? Namreč Mars kdo reče takole, tole pa sploh ni zame, jaz ne zdržim niti par minut v tišini, da bi se zdaj odpravil za dan, dva ali celo več dni, ne? Je nemogoče Marsi komu. Uh -huh. um,
1: ja, verjamam, da ni to Pot vsakogar. In verjamem, da tudi to, kar sem sedaj govoril o tešini, pa to, uhum. torej na kakšen način, da to prisluhnice sebi, da to za vsakogar valja, to bi rekel, ne. Zdaj pa na kakšen način in kako, to je pa potem gotov različno. Sej, konec koncev, to, kar sem govoril, izgleda zelo idealistično, kot ne bi vedel, kaj pomenijo otroci Kaj pomeni živahnost, kaj pomeni, ko mi vemo, zase se zvečer, ko se da v roke spati, in tako naprej.
0: Torej, na Sekakor tudi obdobje življenja tu igra. Tako, ne. tako
1: ne, to, to na vsak način. No res, ne bi, bi rado, da bi bilo to tako preveč slišano iz moje samostanske izkušnje, ker s konc, koncem tudi poznam, poznam, no vendarle tudi. Um, spremljam ljudi, ki so v res v tem hitrem ritmu, družinskem ritmu in res tam, kot človek omej ve zase. Če prav upam pa reči, da tisti, ki so prej gojile eno notranje življenje, pa tudi potem ostane in je zelo bogato. Vendarle, ne? Tudi, če ni stalno, nekako možno za to, ampak se goji eno hrpanenje in brško je časa, se že veliko lahko prejme. No, zdaj, da se vrnem, da se vrnem to na vprašanje tišine, Torej, verjamen, da to ni sploh duhovne vaje tišini, eno univerzalno sredstvo za vse. Verjamem, da ne. Je pa res, da mars je pride, sploh med mlajšimi, ki so rekel, nisem si znova ali pa znala predstavljati biti dva, tri dni v tišini, sploh mi je bilo nepredstavljivo, kako bi bilo to zazdržati. Še posebej tisti, ki rečejo, jaz moram kar naprej govoriti pa pa kar biti v tišini. Tako. No, in da potem je pa to laže, kot se zdi, da to ni nekaj strešansko napornega, da jim robiti en trenutek, pa pa zaplava noter in sploh, naprimer, kaj pomeni eno bogatstvo stika z Božjo besedo, ko Božja beseda nagovori in pa Božji besedi gospod in uh, nekak, na ta način stopat v odnos z gospodom in se vsa ta notrnjo sprebudi, odnos z gospodom prebudi in uh, tako vera kot oseben odnos z Bogom o oh, kaj je to bogato. Uh -huh. Tako da potehne noter, to ni samo en napor, ne, potehne noter. Tudi mlade. Tudi mlade. Kjer pa res verjamem, da je pa um, treba biti pazljiv pa to, da um, če so pa kakšni, v kakšnem, pa ne si bom mlad ali pa starejši, kakšni taki strahovi, ki lahko v takej tišini pridejo z vso močjo na plano tisto pa je res treba biti pazljiv. Ne? To se pravi, ena vendarle, ena bi rekel, ena psihična dispozicija je kar potrebna in pomembna, tako da um, se mi zdi, dober način je poskušati pomala. Uh
3: -huh, Naprimer,
1: mar zdaj kdo reče, da je bil na kakšnem duhovnem vikendu in da so imeli dve ure in to reče, da je to bil že en nekaj velikega, zelo novega za življenje. No, in potem rečemo, no, evo, zdaj pa cel vikend naprej, pa še celo 3 dni. Postopo. Tako, da je postopoma da gre. Da da je, pa pravim, da je pa potrebno biti pozoran in primer tam, kjer so kakšne take um, strahovi notrni, ali pa to je pa trebali videti, a je to ta prav prostor. Saj za tist trenutek življenja. Uh -huh. Sej, kako odgovori na tako situacijo, pomagati, v tistem trenutku je nekaj, ne? in bodo pa duhovne vaje poznaj prišle. Mi imamo, na primer, v naši tako jehnacijanski tradiciji, jezuitski dutno, da je en izmed prvih jezuitov Peter Faber, on je bil izredno skrupulozen, res zelo skrupulozen in uh, to je bil ta, tudi tak, čas je bil, No in je strašansko trpil od skrupuloznosti. In Ignacio Lojolskega je več let pripravljal, da je Putin šel v mesečne duhovne vaje, v mesecni tišine. Prev zra tega, ker dokor ne bil vendarle notran je toliko nekak utrjen, uh -huh. um, bi, bi škodo lahko tisto naredil.
0: Se pravi, z mesečnimi duhovnimi vajami in tišini ni za začeti, ne? Ne,
1: to pa ne. <laughs> Razen po dolgi, dolgi, dolgi pripravi.
0: Ja, mesec dni tudi... E Prakticirate recimo izujiti imate tudi tako dolge duhovne vaje v tišini?
1: Ja, imamo, imamo v noviciatu, pa potem še pred uh, zadnjimi obljubami to je dobrih deset let pol stopu, tako da običajno imamo dvakrat um, in to je res kar dolgo obdobje, ja.
0: Imate sami kakšno izkušnjo, spoštovani poslušalci, s takšnimi duhovnimi vajami, tišino, katero se teže ali lažje odpravite? Imate morda kakšno vprašanje, ki se je porodilo ob teh minutah v globinah ničena. 512, 10, nič, nič. Torej, oddaja v živo z duhovnikom, no co je z nami jezuit pater Milan Bizant. Adventni čas je, rekli smo že, Nekako je na preizkušnji naša potrpežljivost. Pavlov Stavek ste omenili. Veselite se v gospodu, zmeraj. Ponavljam vam, veselite se. Uh, začela sva z veseljem, pater Milan. Kako nekako ostati v tem veselju, tudi ko se zunaj morda vse podira, ko bledi upanje, ko se notranji svet upira tej drži, ker ni zunaj nobenega znaka, nobene sledi veselja.
1: Ja, no mi prihaja ta, ta podoba, kaj pomeni, da pogledamo v gospodove roke in da so, kot da so prazne. No in kako je takrat ta vera, da je gospod vendar le blizu, da, da je z nami, da je z menoj, pa vsem, kar je, to je eno tako, bi rekel eno tako, odprtost Bogu, ali pa eno tako čakanje pričakovanje, zaupanje, ki gotovo ne gre hiter, ampak gre pa to v globino. Uh -huh.
0: Ja, zdaj le imamo en klic, Matej je dvignil telefon, še čakamo, da se povežemo, nekdo nas je poklical, dober večer. Um, ja, kdo je z nami, dober večer?
4: Dobar večer, to je pa Jožica iz štarske. Jaz nisem več ravno mlada, In sem pred tremi leti bila prvič na duhovnih vajah v tišini in to za 5-6 dni. To sem še ponovila, potem dvakrat, tako da tudi letos sem bila. V začetku sem imela pomisleke, ker jaz spadam v skupino, ki zelo rado govori in sem imela po mislike, da ne bom zdržala in sem rekla, te redovnici rekla, za dva dni bi prišla, ne verjamem, da bom več zdržala, pa pravi, pa poskusite, ampak vam povem, da je, da je dva dni premalo. Aha. In zelo sem bila začudena, ker je v skupini so bili večinoma mlajši, mlajša populacija, okrog 30, Zanimivo. tako da sem bila med starejšimi. Ampak, gospa Jožica, vam
0: je bilo že po dveh dneh, ko ste prvi šli v take duhovne vaje, premalo? Ja, ja. Zanimivo.
4: Bi bilo dva dni premalo, ja.
0: Pa ste uh, potem šli... Kdaj, na več?
4: Ja, 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 sem bila, uh, bila uh, tri, kad sem že bila po pet, šest dni. Mm -hmm. Mislim, tri leta, no? Mislim, ja, enkrat ja, na leto ja, grem, ja. ja. Uh, je pa to čudovita priložnost, da človek pogleda ne samo v svojo notranjost, ampak da mal prečisti svoj odnos z Bogom, uh, druge odnose. Mm -hmm. In da malo globle zaživi.
0: Ka, kakšen plat. čutite je potem sad takšnih duhovnih vas, vaj pri vas, konkretno?
4: Konkretno. Hmm. Uh, pred duhovnimi vajami, uh, pred začetkom duhovnih vaj v tišini, jaz sem prehodila na duhovne vaje, ker smo se zelo veliko pokovali tak naprej. bistvena razlika je pa v tem, da zdaj rabim jaz doma večkrat tišino. Da uh, sem brez radija, brez, brez teh spremljanov, obremenjujočih, da je tišina tista, ki me umirja. Uh
0: -huh. Se pravi,
4: Seveda, to... se uh -huh. ko misli preusmeriš v določen, mislim, na Boga, na, na te stvari, ne, ne da grejo misli v, v tako v posvet, na pravne ja,
3: stvari. Ja.
0: So vam te dogumne vaje pomagale ustopiti v ta notranji svet, o katerem je prej Hočkien ja, govoril?
4: Seveda, seveda.
0: Ja, hvala sem lepa. zelo
4: hvaležna, sem zelo hvaležna Bogu in tej redovnici, da to opravlja.
0: Hvala lepa, da ste ja. to odkrili tudi nam, našim ja. poslušalcem. Ja. Vse dobro, dobro. gospod tudi vam. Tudi
4: pozdrav Patro Milano.
0: Ja,
1: ja Prično, se tudi mokno. ves zahvaljujem za to izkušno pričevanje, se veselim. Mi prihaja tudi to um, Na sem omenil prekakšne mlade, ki si ne morajo predstavljati, da bodo toliko zdržali, se ponovati in potem rečemo, no, ne bo tukaj za Če ne bo pač šlo, pač greš, ne. Ampak potem, no, ko enkrat to okusijo in ko vidijo, da gre, potem pa tudi mar zajdo reče po štirih dneh, pa bi še, pa bi še. Zdajtega, ker itak enčas se potrebno, da se človek notranje umiri, ker prvi dan, naprimer, je... Tipično, da je ogromno raztresenosti, da prinesem s seboj vse skrbi in se vrtijo ne, v meni. Uh -huh. In to niso skušnjave, to je raztresenost, in je običajno to. Potem, korak za korakom, in po parih, nehek se pa potem človek toliko notranje umirja, da je potem toliko notranje tišine, torej da ni teh zunanjih skrbi, načrtev, pa to, da je toliko tega, da potem lahko na Božji besedi in da čutim nagovor Božje besede in da to ni kar nekaj eno besedilo, ampak da je to ena beseda Boga za mene zdaj, da mi Bog govori zdaj in me to potegne noter v odnos z Bogom, torej to je res bogatstvo.
0: Še en klic imava. Dobr večer, gospa Mateja.
3: Dobroče. Zdaj je tekma, ne? Zdaj je tekma. In jaz pa sem šla globine poslušati.
0: <laughs> no, lepo. Smo vpraš se vprašali, kako bo in evo, jaz sem Teko, rekel, da tako. gotovo koga zanimajo tudi globine, pa se ni nič robe stekmo.
3: Pa vidim, da ne, ni veliko poslušal, tukaj noben ne kliče, ne. <laughs> ja,
0: to je pa tako, nikoli ne vemo, ja. koliko nas poslušajo in kdo no, kliče.
3: No, mi, glavnem jaz sem si se mogočnega razložila na svoj način, ne. No, in potem je bilo lepo v življenju, ampak sem da tega bo enkrat konec, ne, lepo bo treba omreti, pa tako naprej, ne. No in ko sem jaz okolikolirala smrt v svoje življenje, v svoje gladi, sem se sprostila in to mi je dal mir meni in eh, to sem pa najbolj občutim tako, da lahko nekom razložim, da je moj dan tako lep kdaj so prišli obiski, tako zanimivi, ali pa ko si šel nekam na lep izlet ali nekaj tašnjega ob to pričakovanje. Tako lep dan imam jaz vsake dan, in rečem, to je praznik vsake dan in tu je dodana vrednost v življenju, ker se pa vera in hrupa in tega vsega tiče, pa jaz gledam ali pa razložim nekomu tako tam izvirček, studenček, bogi, ki tečeni, ki je in, ampak je veliko skalao, je veliko zaraščen in tako naprej. In ga ne moreš videti, ne moreš slišati, ker je veliko vsega eh, diskretne, liht tako je pa z vero, če je ne boš res v tišini eh, premesti in eh, v tem hropu je, je ne moreš
0: so znati, ne. Lepo prispodoba. ja
3: Tako, stvari neka. Ja, ja. No, hvala lepa vam.
0: Hvala vam. Hvala vam, pozdrav. da ste ljub poklicali, ja, tako in delili z nami. Tole lepo prispodoba, kaj ne, pater Milan?
1: Ja, se tudi zahvaljujem. Tudi zato, kaj pomeni um, polnost življenja v enem preprostem vsak danu, ker če bi človek iskal eno polno življenja samo v izrednem, v nenavadnem, v močnem, v bučnem, To, to človeka res vleče ven sebe, med tem, ko pa, ko človek vsebno se eno polnost, potem je pa tudi vsak dan poven, pa če tako preprosti in ni nevarnost, da bi človek padel v, v eno suho rutino, ker verjamem, da vprašanje, torej na življenje je preugotovo precej ponavljanja, je vendar je dost rutine, ampak zdaj reči rutina, to je samo, ne vem, praznost življenja, ne, ravno tukaj je vprašanje, Če je v meni ena polnost, pripetost na gospoda, da v vsem tem je eno prepoznavanje božjih darov, delitev božjih darov, eno služenje, potem je, je ta vsak dan preprost kot je še tako rutinski, je vendar lepoven in, mhm. in ni treba iskati, pa kar napolnjevat z nevem čem.
0: Mislim, da je Dostojevski zapisal, da je resnični ovnak tisti, ki v tej pusti vsak dan, sivi ostane človek z duhovnostjo, e, ko uh -huh. se vse skupaj ponavlja in se zdijeno lično. Ampak zdaj lebova sprejela še zadnji klic, torej tik pred koncem odaje z nami gospa Sonja, dober večer.
4: Dobar večer. Jaz jih pa rada pohvalila Patra Milana. Um, jaz hodim k njemu že več let, vsake uh -huh. pol leta sem pri njemu na duhovnih vajah in to je res nekaj izjemnega. Uh, tako da ta duhovna cula, ki je na koncu duhovnih vaj dobiš, a ne, ko povežeš vse te misli, ki si jih z gospodom tkav, ne, svetim duhom in spremljevanju, ne, spremljanju Patra Milana, to je izjemno. Tako da to v bistvu ti potem da zagonno, da lahko živiš taže naprej.
0: Jo ponesete v življenje to culo in počasi odvijate in jemljate ven do naslednjih tako, duhovnih tako. vaj.
4: res je. In to greje potem še mesece, a ne, res,
0: Hvala, Patro Milen.
1: Hvala za odziv. Ja, dobro. Hvala, hvala, Sonja, res za to, da se je lepo to slišati. Pa se veseliti teh sedov, ki so, ker ravno to, no, da ko je nekaj da, takega, da, da se božji glas je tisti, ki ne govori, iz globine srca in v globino srca in tisti, ki po, potem ostane. Uhum. Torej gotov, ne zdaj, da bi zdaj se potem vrnemo na duhovne vaje, ampak v tem smislu rezen ki ostane, no in to je, to je tako dragoceno. Ja, sem vesel tega.
0: Ja, božji glas pa muču, če bo s tem zaključila, rečemo tudi v začetku adventa, velikokrat slišimo, če bomo odprli srce gospodu, ki prihaja, bomo res lahko nekako doživeli, ne? tudi v resničnosti ta praznik v njegovi veličini. Ampak kaj konkretno to pomeni, ne? odpreti srce? To je taka lepa prispodoba, ampak v, v življenju današnjega človeka odpreti srce.
1: Ja, to je res... Tako, nekdo, ko to sliši, nekako takoj ve, Z, za koga drugega je to tako dost neznam, kaj res uporiramo s tem terminom. Zdaj, kaj bi rekel, kaj pomeni pred srce? Rekel, v tem smislu, vsak ima eno notranjost, ne? eno notranjost, Eno notranje jedro, torej to, kar imenujemo srce, to se pravi, ne samo sedeš čusto, ampak kar, kar je jedro človeka. Se pravi, da to jedro človeka, enoprav moja notranjost, na nekakšen na način, da je hrpaneča, zaupajoča, hrpeneča, da, da, da je... Gospod, ki želi še kaj dati, ki želi še prideti. Torej, če, če nekdo totalno ne bi imel nobene izkušnje, nobenega božjega dotika, ampak dejansko mislim, da ima. Samo ne ved, zavedamo se. Jaz večkrat vprašam, tudi kakšne mlade vprašam, ki imajo razne razumska vprašanje o Bogu, pa rečem, a bi a se kaj zgodilo v tvojem življenju takega, da bi rekel, no, to je pa en božji dotik. Ali pa, si spoznal kakšnega človeka, da bi pa verjel, no, ta pa ima nekaj z Bogom. Torej, da ima že en tako izkušnjo, en okus in to se prav da je ena taka reku, pozornost naše notranjosti v eno hrpanenje odprta, v eno pričakovanje odprta, gotovo je pa to veliko šole, veliko hoje, veliko rako za narediti. Tako pa potem tudi od osebe do osebe, no. Je, je način, odmizno. s
0: katerim potem odpira to svoje ja, srce. Ne? Ja.
1: ja, je pa gotovo, da je človek, je svobodno biti, ja, v tem smislu, da ne, Bog ne bo nikoli prihromev, pa bo rekel tukaj se moraš me. Mhm. Ampak ta stavek, tisto izrazozdetja, ki pravi, glej stojim pred vrat in trkam, če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjo z njim on pa z menoj. In to trkanje, ne, in da imamo mi znotraj kljubko, do odpremo, to je ena zelo globoka resnica.
0: In z njo bomo zaključili tole odajo. Uh, verjamem, da tudi tisti, ki bo to trkanje slišal In odprl vrata, bo prišel do tega polnega ali pa celo popolnega veselja, o katerem smo govorili. Iskrena hvala za besede, izkušnje, vaše duhovne poti pa Termilan Bizantin za sodelovanje v nocojšnjih globinah. Verjamem, da bodo tudi tistim, ki so zdaj le bili pri tekmi, v ponovitvi dale marsikaj. Hvala lepa, vse dobro in blagoslovljen Advent in Božič.
1: Hvala za te želje, hvala za povabilo in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Z vami sva bila tudi Matej Gržišnik in Blaž Lesnik. Lep večer še naprej. Globine. Z duhovnikom uživo. Vsak drugi torek v mesecu na Radio Ognišče. Pišite nam na globine.avnaognisce.si Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognisce.si Globine